0: Hallo und herzlich willkommen zum Creationship Podcast, dein Podcast für die Themen Business, Beziehung und Spiritualität und wie du alles zusammen kombinieren kannst, um selbst zur besten Version deiner selbst zu werden und dann ganz, ganz viel mehr Leichtigkeit, Lebensfreude und auch Freiheit in deinen Beziehungen zu fühlen. In deinen Beziehungen, ich sage extra plural, weil es die Beziehung zu dir ist, aber auch die Beziehung natürlich zur Partner, zur Partnerin aber auch zur Familie, zu Freunden. Ähm, ja, alle Beziehungen einfach in deinem Leben. Und heute habe ich ein spannendes Thema mitgebracht und ich bin heute alleine. Annalena ist heute nicht da. Deswegen aber alle nicht abschalten. Ähm, ganz, ganz wichtig, weil wir haben heute so, so ein spannendes Thema für, ähm, ja, für beide Geschlechter mitgebracht, weil ich so ein bisschen auch die Weiterführung von einer der letzten Podcast-Folgen mache, die den schönen Titel haben, Männer holt euch eure Eier zurück. Und diese Folge heute, die zielt oder die zahlt aufs gleiche Konto ein. Und ähm, ich spreche heute ein bisschen aus eigener Erfahrung auch, was in unserer Welt auch den meisten Männern heutzutage wirklich fehlt und für meine Recherche, um jetzt ein bisschen so auch eine Einleitung dazu zu machen, ist, dass ich ein bisschen auch die Einleitung klaue von meinem Man-Circle, also von so einer Männerrunde, die ich hier in Tulum besuche. Und der Evan ist quasi der, der das alles in die, in die Wege geleitet hat. Der beginnt immer ähnlich, und es ist zwar... Es ist ja so, dass die, ähm, dass ungefähr 50 Prozent der Bevölkerung Männer sind. Also wir halten uns da ungefähr die Waage Männer und Frauen. Ich weiß, es gibt gerade, ähm, entbrennt gerade um uns herum irgendwie die Debatte um das Geschlechterform und was gibt es da mehr als nur Männer und Frauen. Aber ähm, heute für diese Folge bleiben wir jetzt einfach mal bei den zwei Geschlechtern. Also egal, welche Genderform es da draußen noch gibt und welche es laut Gesetz jetzt irgendwie erlaubt und welche nicht und was auch immer, wir bleiben jetzt einfach mal bei Mann und Frau. Und ähm, also wir halten uns die Waage, 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen, hängt natürlich ein bisschen von der Population ab und welche Länder und so weiter, aber ich glaube, ungefähr ist da die Waage. Aber das Krasse ist, und ich meine, egal welche, Quellen man da sucht, die, die Zahlen werden immer ein bisschen unterschiedlich sein, aber ich habe jetzt mal ChatGPT ähm, gefragt, habe mir das Leben ein bisschen einfacher gemacht, irgendwie über Bing. Spannend, auch diese Zeiten von künstlicher Intelligenz ähm, oder diese sprachgeführten Modelle. Auf jeden Fall kam dann raus, dass ungefähr 95 Prozent aller Insassen in Gefängnissen ähm, Männer sind. Das heißt, man kann davon ausgehen, 50 Prozent der Bevölkerung sind Männer, aber über 95 Prozent oder 95 Prozent der Insassen in Gefängnissen sind Männer. Also man kann man davon ausgehen, dass gerade ähm, und hängen wir uns mal nicht an den Zahlen auf, gehen wir einfach davon aus, dass es eine übermäßig große Anzahl an Männern sind, die sich im Gefängnis aufhalten. Das heißt, damit ist ja auch irgendwie einhergehend irgendein schwerer Delikt. Meistens physische Gewalttaten, Verbrechen mit Waffen, schwerer Raub, Diebstahl. Ähm, vor allem auch anscheinend 98 aller Sexualdelikte gehen auf die Konten von Männern. Ich habe jetzt auch mal gesucht, ich habe keine Infos dazu bekommen, dass einer der großen und bekannten Kriege in unserer vergangenen Weltgeschichte von Frauen initiiert wurden. Wären, also auch das geht vollkommen aufs Konto der Männer. Und ich meine, klar, wenn man da äh, sich ein bisschen mit den Quellen befasst, klar gab es immer wieder Frauen, die Truppen angeführt haben, äh, Königinnen, Stammesoberhäupte, die Frauen waren, ähm, Erzherzoginnen Erz und so weiter. Also, eigentlich gab es das natürlich auch, ne, dass die gewisse ähm, Truppen in den Kampf gezogen haben, aber jetzt ein reiner Krieg ist auch nicht von irgendeiner Frau initiiert worden. Und auch die Selbstmordrate ist dreimal höher, laut der WHO, hat mir jetzt ein bisschen geschmerzt, diese Quelle äh, äh, zu zitieren, aber ähm, dreimal höher unter Männern als unter Frauen. Und das darf uns wirklich zu denken geben. Okay, was fehlt uns Männern? Um da ein ganz, ganz ander, um da jetzt quasi anders dran zu gehen an dieses Thema. Und ich glaube, ein ganz, ganz großer Faktor ist, dass wir, dass wir ganz unterschiedlich mit, mit uns, mit dem Selbstbezug, mit Gefühlen, mit Emotionen umgehen. Und dass wir anders aufwachsen. Ähm, dass wir Männer mehr über Leistung definiert werden. Und da spreche ich aus der eigenen Geschichte, auch ich bin damit aufgewachsen und war damit konfrontiert, dass ich irgendwann eine Schutzstrategie von, war, von mir war, mich über Leistung zu definieren und meinen Selbstwert auch an meine Leistung zu koppeln und dann irgendwann darin geendet bin, dass es für mich darum ging, wo in welchem Lebensbereich kann ich besser, höher, schneller, weiter sein und bei mir war es jetzt vielleicht nicht der Sport, sondern eher die schulischen Leistungen, deswegen war es bei mir wichtig, und war auch das Ergebnis, dass ich in der Realschule einer der Besten war, im Gymnasium einer der Besten, ich musste im Studium einer der Besten waren. Das war für mich die Möglichkeit, mich und mein Selbstwert zu definieren. Und auch irgendwas zu stieren, das nach außen hin. Mein, mein Ego pampert, das nach außen hin ein gutes Bild abgibt bei mir war das dann Vertriebsingenieur da habe ich dann damals das weiß ich noch als wäre es gestern war ich stand ich in diesem Studieninformationssekretariat man konnte sich dann so so kleine Büchler rausziehen was welcher Studiengang dann ähm, quasi was ähm, so die Kerninhalte sind, was man dann auch beruflich danach macht und dann habe ich diesen Vertriebsingenieursbüchle rausgezogen, das ist eigentlich was, quasi wie Wirtschaftsingenieur mit Vertiefungsrichtung Vertrieb und habe da drin gelesen, der Verdienst ist sehr gut, hochschreckstellig. man reist äh, durch die Welt, <lacht> man ist viel unterwegs, man repräsentiert irgendwie das Unternehmen und so weiter und so fort und da habe ich gewusst, okay, das ist mein Ding, das werde ich studieren, weil genau, da bin ich ja dann was und ich glaube und ich weiß auch durch die Männerrunden, dass ganz viele Männer dieses gleiche Thema haben, dass sie irgendwo, irgendwann in ihrem Leben an einen Punkt ankommen, wo sie in ihrer Welt doch alles getan haben, was von ihnen verlangt wurde was sie meinten, was die Gesellschaft von ihnen verlangt, was sie meinten, was die Eltern von ihnen verlangen, was sie meinten, was die Familie von ihnen verlangt und so weiter. Das heißt, sie machen dann eine Ausbildung, sie machen ein Studium, sie machen vielleicht auch einen Job, sie gehen in eine Karriere, sie kaufen sich ein Auto, sie bauen ein Haus, sie heiraten, sie zeugen zwei Kinder und denken dann, weil ne, wir ja damit auf, aufwachsen, okay, hast du was, bist du was, tust du was oder hast du was, nee, tust du was, hast du was, bist du was, und dann aber irgendwo diese, dieser, dieser Erfüllungspunkt dann doch irgendwann ausbleibt. Also wir, wir bekommen verkauft, wir, wir tun das alles und dann kommen wir an den Punkt und dann sind wir aber 30, dann sind wir 40, dann sind wir 50 und merken irgendwann, okay, aber das, das ist es nicht. Und bei mir war das dann auch irgendwann so nach drei, vier Jahren nach meinem ersten Job, nach meinem Studium, wo immer mehr diese Frage laut war, okay, ist es das jetzt? Also das ist es jetzt. Und ich konnte mir diese Frage, ich konnte die Frage immer aufschieben, weil ich ja gewusst habe, okay, danach kommt noch was. Also nach der Grundschule kommt die Realschule, nach der Realschule kommt das Gymnasium, nach dem Gymnasium kam der Bachelor, nach dem Bachelor kam der Master. Und nach dem Master kommt ja dann dieser Job, wo dann alles plötzlich erfüllt sein muss und wo ich dann plötzlich happy sein darf. Und das ist doch dann mein Ziel gewesen. So das, was man von mir verlangt, das, was ich glaube, was die anderen von mir erwarten und was ich dann auch selber ja von mir erwarte. Und dann war ich irgendwann in diesem Job und dann war es noch der Anfang und dann war es die erste Geschäftsreise und dann war es hm, das erste Mal Business Class fliegen und dann das erste Mal sich ein Geschäftsauto holen. Und dann konnte ich mir noch so diese kleinen Erfolge noch irgendwie verkaufen, als okay, da kommt ja noch was. Und dann aber, als ich so ein bisschen auch die Routine eingestellt hatte, war dann so die Frage, ja, okay, das, das ist es jetzt. Also das mache ich jetzt die nächsten 40 Jahre. So, und das war dann auch damals noch mit der damaligen Partnerschaft, sind wir dann zusammengezogen in eine Wohnung. Und, und all dieses, all das zusammen hat dann schon, und für mich glücklicherweise schon relativ früh, diese Frage sehr laut werden lassen, das war's jetzt. Und das mache ich jetzt. Aber irgendwie, mir fehlt dann trotzdem was. Und je mehr ich auch in diesen Man-Circles, in diesen Männerrunden, sorry für das Denglisch, ich weiß, wir haben uns schon mal einen Einlauf eingefahren von dem einen oder anderen Zuhörer, der gesagt hat, warum müsst ihr irgendwie dauernd äh, ab und zu so ein englisches Wort reinschmeißen. Ähm, aber jetzt irgendwie Männerrunde klingt ein bisschen altbacken. Alt oder jetzt irgendwie Man's Retreat. Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll. Oder auch, wenn es irgendwie so heißt Circle of Brotherhood. Wenn ich jetzt irgendwie von Bruderschaft sprechen würde, dann klingt es eher nach einem nazi treff oder einer rechtskonservativen Studentenverbindung. Also ich weiß nicht, wie ich es sonst aussprechen soll. Im Englischen klingt es halt irgendwie cool. Also ich hoffe, verzeiht mir, wenn das ein oder andere Wort dann doch rausrutscht. Genau, also in diesen Man's Circles, wo ich hier teilnehme. Ähm, ist es bei ganz vielen Männern einfach auch präsent. So diese, diese Lebensfrage, okay, jetzt habe ich das alles, jetzt mache ich das alles, aber was jetzt? So, und wie komme ich denn aus diesem Kreislauf raus, aus diesem gefühlten Hamsterrad, wo ich einfach irgendwann nur noch, wo ich nur noch bekloppt werde, wenn ich irgendwie jetzt so weiterlaufe? Und eins der größten Probleme ist, und das ist auch das, was in meiner Welt den meisten Männern fehlt heutzutage, ist, mit wem spreche ich denn darüber? Mit welchem Gegenüber kann ich denn auch mal wirklichen einen Seelenstriptease machen? Weil oft haben wir Freundschaften. Wir haben Freundschaften, die einfach gewachsen sind, weil wir irgendwie auf die gleiche Schule gegangen sind, weil wir uns schon seit dem Sportverein kennen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt Freundschaft nenne. Also so dieses Brotherhood, wie man es ein bisschen vielleicht auch im Englischen nennt ist in meiner Welt da nicht gegeben. Klar, man ist füreinander da. Klar, wenn der eine ein Thema hat, ähm, was weiß ich, brauche jemand für einen Umzug oder hey, was weiß ich, wer ist denn von euch Dachdecker? Ich baue mein Haus, kannst du mir helfen? Oder irgendwie ich, äh, was weiß ich, kannst mich mal da und da abholen. Klar ist es, sind es oft dann auch so Freundschaften, Bekanntschaften, wo man auch sich natürlich bis zum gewissen Grad auf den anderen verlassen kann. Oder ne, man geht zusammen kicken oder man schaut Fußball oder geht zusammen in der Bar oder hängt ein bisschen gemeinsam ab. Aber wenn ich da so an meine früheren Beziehungen denke, und das hat natürlich auch was damit zu tun, wie weit ich selber war in meinem Bewusstsein, dann habe ich mich da nie richtig gezeigt, also so wirklich tief in mir drin, was lebendig war. Und das hatte gar nichts mal nur mit den anderen zu tun, dass es nicht möglich gewesen wäre, sondern dass A, ich selber ähm, nicht an diesem Bewusstseinslevel war, dass ich dass ich mir das erlaubt hätte, dass, ich, dass mir das auch wichtig war und gleichzeitig aber auch natürlich nicht in der Runde war, wo das einfach gang und gäbe war. Dass man darüber spricht, wie man sich fühlt, dass der eine einen die Frage stellt, hey, wo siehst du dich denn in drei Jahren? Hey, ähm, bist du denn mit dem, was du machst, glücklich? Macht dich das glücklich? Wie geht es dir in der Partnerschaft? Hast du irgendwie, keine Ahnung, sexuelle Probleme und willst mal irgendwie darüber sprechen oder so? Das war alles natürlich nicht lebendig. Und dann ist, war meine Frage natürlich, wie, wie sehr kennt man sich dann wirklich in solchen Bekanntschaften, wo man sich auf irgendwelchen Volksfesten trifft oder keine Ahnung, ein Bier zusammentrinkt oder nebeneinander irgendwie sich irgendwas anguckt. Genau, und wie, wie sehr sind wir dann auch bereit, uns da wirklich zu zeigen und auch zu wissen, dass wir es dürfen. Weil wir sind, wir sind Herdentiere, wir brauchen die Verbindung zu anderen. Aber nicht nur diese reine Verbindung, dass irgendjemand da ist oder dass man zusammen Bier trinken geht, sondern auch wirklich, dass wir uns, und das ist das, was fehlt. Ich meine, das andere ist ja nicht so, dass es nicht da wäre, aber darüber fehlt eben noch die Tiefe, die tiefe Ebene. Und auch, und das habe ich nochmal durch ein Buch realisiert, weil es war am Anfang so, dass die, diese tiefere Ebene ich viel auch durch die Annalena abgefangen habe. Also, dass wir eine Partnerschaft haben, auf dem wir uns auf einer tieferen Ebene begegnet sind. Und das ist ja auch das, was ich, was wir oder wofür wir auch losgehen, um ganz andere Paarbeziehungen da auch aufzubauen, um eine ganz andere Substanz, ein ganz anderes Fundament aufzubauen, um wirklich zum zum Wachstum des Anderen beizutragen und vice versa. Und gleichzeitig ist trotzdem immer noch die Frage, und das war in diesem Buch so treffend, welche Rolle nimmt denn deine Partnerin für dich ein? Ist sie die Liebhaberin? Ist sie die Partnerin in Crime? Ist sie auch eine Geschäftspartnerin, was ja bei uns auch der Fall ist? Ist sie eine Freundin? Ist sie eine Seelentrösterin? Ist sie ein Saufkumpane? Ist sie sonst irgendwas? Und dann ist halt die Frage, je mehr Rollen ich in meiner Partnerin oder auch in meinem Partner sehe, umso weniger natürlich Energie hat sie für die ein oder andere Rolle, weil sie es natürlich aufteilen will. Und wenn ich dann auch sage, dass das Höchste, wo ich, meine, wo ich meine Partnerin auch sehe, ist wirklich meine Liebhaberin, dass wir auch da energetisch auf einem hohen Level springen, dass sie meine Partnerin ist und jetzt nicht zwingend der Seelentrösterin, der Seelentrösterin sein muss, wo sie dann den maskulinen Part einnehmen und ich den femininen Part und sich dann natürlich auch die Energien tauschen ähm, und ich dann auch ein, den maskulinen Teil in der Partnerschaft ja erfüllen möchte. Also hauptsächlich. Heißt aber auch, Sicherheit herzustellen. Heißt auch, einen sicheren Rahmen, eine Struktur dem Ganzen zu geben in dieser Partnerschaft. Dann ist natürlich die Frage, und da dürfen wir, und das war für mich so der erste, der erste konkrete Hinweis, wo ich mir wirklich nochmal überlegt habe, okay, wie darf da unsere Energie sein in der Partnerschaft, wo ich mir überlegt habe, okay, wie viele Themen kann und möchte ich mit, mit der Annalena teilen, wo sie dann für mich den Raum halten muss, wo sie dann in die maskuline Energie gehen muss. Oder ist das was, wo ich wirklich jetzt die Verantwortung dafür übernehmen darf, dass ich mir ein, ein, und jetzt nenne ich es mal, ein Circle of Brotherhood, also wirklich Männer in meinem Umfeld aufbauen kann, die auch diese Rolle einnehmen und mehr diese Rolle einnehmen, wo ich dann Sehensstriptease machen kann, wo ich mich dann auch mal hingeben kann und die mich halten, anstatt dass es meine Partnerin machen muss. Und das war für mich schon auch noch mal, wo ich dann wieder mit mehr Achtsamkeit auch gesehen habe, okay, wie ja, wie viel muss sie dann tragen? Auf wie, wie viel von meinem von meinem Ballast lade ich denn auf ihren Schultern ab? Oder darf ich die Verantwortung übernehmen, dass ich diesen Ballast, den ich nicht selber tragen soll, also bis zu einem gewissen Grad, den ich auch mal irgendwo in eine Runde geben darf, wo ich dann reflektiert bekomme, wo ich vielleicht auch mal nur gehalten werde, wo andere für mich da sind, wo andere auch sagen, hey I feel you. Ich war auch in dieser Situation oder mir geht es ähnlich, dass das von außen kommt, von anderen Männern und nicht von der Partnerin. Obwohl wir dafür die ganze Zeit losgegangen sind, dass, ne, wie, was für eine tiefe Partnerschaft brauchen, was alles möglich ist in einer Paarbeziehung und so weiter. Und trotzdem da auch Achtsamkeit reinzugeben. Okay, wie viel teile ich wirklich oder wie viel sehe ich auch in der Verantwortung, dass ich das zu jemand anders trage? Das Vielleicht mich erstmal in diesem ersten Moment, wo ich mit meinen Emotionen überfordert bin, wo ich irgendwie Angst spüre, wo ich Ohnmacht spüre, wo ich traurig bin, wo ich verletzt bin, wo ich frustriert bin, dass ich das erstmal in eine Runde nehme dass ich da erstmal mit anderen Männern drüber spreche, dass ich einen Spiegel bekomme, dass ich vielleicht auch mal einen Arschtritt bekomme für irgendwas, dass ich ähm, gehalten werde. Und dann, und deswegen sage ich nicht oder sagen wir nicht, dass du das jetzt komplett aus der aus der Partnerschaft verbannen sollst, dass du dann gefestigt zurückkommst, dass du dann mit einer, vielleicht sogar mit einer Lösung oder vielleicht auch mal alleine nur mit diesem, okay, ich, ich wurde gehalten, die Emotion ist beruhigt, ich bin wieder in mir gefasst. Dann zurückkommst und sagst in der Partnerschaft, wenn dann die Partnerin natürlich kommt und sagst, hey, ist was mit dir, ich merke, hm, da ist was im Raum, dass du dann sagst, ja, das und das ist lebendig, ich bin verletzt oder ich fühle Ohnmacht oder natürlich, oder keine Ahnung, das eine Projekt ist schlecht gelaufen auf der Arbeit, ich mache mir Sorgen um meinen Arbeitsplatz oder wenn du selbstständig bist, sagst, oh, keine Ahnung, der Kunde hat abgesagt, es ist jetzt finanziell ein bisschen nochmal eine andere Situation aber ich habe es durchgesprochen, die Jungs haben mich gehalten und so weiter und ich habe jetzt irgendwie, ich fühle da wieder ein ganz anderes Vertrauen in mich oder ich habe vielleicht schon eine Lösung parat und dann natürlich eine ganz andere Situation kreierst in der Partnerschaft. Das heißt natürlich, offen zu sein, ähm, dich auch zu zeigen, authentisch zu sein, aber vielleicht nicht den ersten Ballast direkt auf sie zu lenken, weil dann kann es natürlich sein, dass sie in das Maskuline kippt, dann für dich eine Lösung sucht, weil sie sich selber nicht sicher fühlt, weil du den Rahmen nicht hältst. Und dann sie natürlich irgendwie ne, diese Rolle einnimmt, und dann darf sich jeder natürlich fragen: Möchte ich das von meiner Partnerin? Genau. Und ähm, deswegen ist das, was fehlt, ist wirklich solche Gruppen von Männern, dass wir ehrlich, authentisch sein dürfen, dass wir gesehen werden, dass wir, wenn wir Angst haben, das teilen können, ohne bewertet zu werden, dass. Ähm, weil es eben auch ganz viele Männer da draußen gibt, die A, sich selber nicht mehr spüren, Ängste irgendwo haben, Gefühle haben, aber sich nie wirklich zeigen, weil sie Angst haben, ich werde bewertet oder ich bin dann kein Mann mehr ähm, oder es wird gegen mich verwendet oder, oder, oder. Und das fängt natürlich immer in uns selber an. Habe ich diese Achtsamkeit? Fühle ich mich selber? Kann ich es auch irgendwie zum Ausdruck bringen? Und dann aber auch, habe ich irgendwo was, wo ich wo das hin kanalisiert werden darf? Weil die meisten da draußen rennen rum und haben nur gelernt, okay, ich schluck das jetzt runter, ja, wenn ich traurig bin, wenn ich ohnmächtig bin, wenn ich frustriert bin. Entweder es, es endet dann aus einer Angst, wird eine Wut, wird eine Aggression ähm, und die da entlädt sich dann irgendwie auf manchmal auch äh, leider ähm, ähm, auf ja, sehr unschönen Wegen, weil dann ne, sagen wir mal, dieser Dampfdrucktopf irgendwann mal explodiert, aber auf diesem Zwischenweg, auf diesem Weg dahin, finden wir keinen kein Kanal, kein Wessel, wo wir es irgendwie, ähm, wo wir einen besseren Weg finden, wie wir, wie wir damit umgehen können. Und deswegen ist es auch so ein bisschen Anknüpfung an Männer, holt euch eure Eier zurück, weil das ist dann auch der zweite Weg. Was fehlt mir denn, um auch wieder dahin zurückzukommen? Und da in dieser Podcast-Folge habe ich auch ein bisschen was geteilt über dieses Men's Retreat, ähm, wo ich hier in Tulum auch war, vier Tage, zwölf Männer im Urwald, ähm, geleitet oder facilitiert von auch einem Men's Coach. Ähm, und da nochmal rein zu zoomen, da auch sich zum Beispiel die Schatten anzuschauen. Was so, so heilsam war, nicht nur für meine Schatten, sondern auch bei anderen dabei zu sein, wie sie an ihre Schatten geführt werden. Zu sehen, wie jeder Einzelne auch mit gewissen Dingen zu kämpfen hatte. Die wir, wo wir nie ahnen würden, was, oh, die, der hat damit ein Thema oder der hat damit ein Thema. Krass. Und gar nicht mal, um mich jetzt selber aufzuwerten. Also so, wow, Gott sei Dank geht's anderen noch beschissener als mir, sondern mit jedem dann auch wirklich auch Augenhöhe zu sein. Das heißt, uns zumindest nicht mehr kleiner zu machen, nicht zu denken, ich bin der Einzige, der mit solchen Scheiß Problemen in der Welt rumläuft. Und dann auch wirklich wahre Erfüllung zu fühlen, wenn wir merken, es geht manchmal nicht nur um uns und um unsere Welt und um unsere kleinen und großen Problemchen, sondern ich bin jetzt auch für andere da ich kann aktiv zum Wohlergehen von anderen beitragen, wenn ich auch nur den Raum halte, wenn ich dem anderen mal einen Spiegel gebe, wenn ich irgendwie Teil dessen bin, dass er zur besten Version seiner selbst wird und andere das für mich auch tun. Ehrliches Feedback zu empfangen, gespiegelt zu werden von anderen Männern, die sich genauso auf so eine Reise machen. Und dann ist natürlich die Frage, wo finde ich denn auch so andere Männer? Und dafür habe ich für dich noch einen schönen Impuls ganz am Schluss. Und in einem Raum zu sein, wo, wo du merkst, wow, andere Männer sind auch auf der Reise, integer oder mehr integer zu sein. Beim anderen vom, zum Wort, äh, nee, von anderen beim Wort genommen zu werden, zu sagen, hey, du hast doch letzte Woche das gesagt, wo stehst du denn? Ja, nee, ich habe es nicht gepackt. Okay, alles klar. Was brauchst du jetzt dafür? Was war dir wichtiger als da integer zu sein? Und um da wirklich auch irgendwie ein bisschen, ich sag's mal plump, an den Eiern gepackt zu werden. Und dass es eben nicht unsere Partnerin machen muss. Dass wir es nicht auf ihr abladen. Und um jetzt nochmal rein zu zoomen und einfach nur, um dich teilhaben zu lassen, wir saßen an einem Abend in diesem Retreat alle nackt. Es war die Aufgabe, jeder zack, jetzt Klamotten aus, wir sitzen alle im Kreis. Dann ging es um das Thema zum Beispiel Sexualität. Und wie oft tauschen wir uns denn mit anderen Männern über das Thema Sexualität aus? Nicht um anzugeben, nicht um zu sagen, dass wir ein toller Hecht sind oder was für ein großer Gockel wir sind oder wie viele Frauen wir flachgelegt haben oder wie du es, keine Ahnung, deiner Partnerin jetzt besorgt hast oder sowas, sondern da ging es darum, okay, wo hast du Scham erlebt und wo hast du Schuld erlebt? Wie bist du mit Sexualität aufgewachsen? Und da wurde dann geteilt, dass der eine irgendwie mit seiner Penisgröße ein Problem hatte, als er in die Pubertät kam, wie es dann waren irgendwie mit anderen Männern im Sportverein zu duschen. Ähm, die ersten sexuellen Erfahrungen wurden geteilt. Der eine hatte zum Beispiel erst mit über 20 seine erste, ähm, seinen ersten Sex, ähm, wo ich dann auch im Außen gedacht habe, krass, bei dem, ich hätte es nie gedacht dass andere Erfahrungen mit Jungen hatten, wie sich Thema Schuld und Scham durch Religion bei manchen auf den Sex ausgewirkt hat, ähm, wie manche jetzt noch mit dem Thema vorzeitigem akkus zu kämpfen haben. Ähm, und da so eine authentische Runde, wo man wirklich auf Augenhöhe, in, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach mal die Hosen runterlässt und dann zu fühlen, wir sind alle gleich. Jeder hier hat die gleichen Themen in einer anderen Ausprägungsform. Und zu wissen, I'm not alone, ich bin hier nicht alleine. Und deswegen ist es so wichtig, und das ist das, was ich sage, was uns Männern heute auch fehlt, ist solche Gruppen. Wir sind Herdentiere. Und wir kommen aus der Herde, wir werden immer mehr, sag ich mal, durch Homeoffice, durch digitale Medien, durch das, dass wir Natürlich auch internationaler leben, dass wir irgendwie von der Schule dann zum Studium umziehen, dass wir dann für einen Beruf mehrmals den Standort wechseln und so weiter, macht es natürlich immer schwerer, auch diese, dieses Bonding, diese Verbindung mit anderen Männern zu fühlen. Und wenn wir sie aber haben, dann ist immer oft die Frage, tauchen wir denn da auch wirklich tief? Und um dich da auch jetzt nochmal abzuholen, weil es hier ein Tick einfacher ist. Ich habe, als wir in Deutschland waren, dann auch geguckt, gibt es irgendwo diese Man Groups hier in Tulum, ähm, sammeln sich da irgendwie, das ist ein bisschen einfacher. Ähm, und hier zum Beispiel jeden Mittwoch bin ich in einem in Man Circle, da sind 30 bis 40 Männer jeden Mittwoch da, live vor Ort. Und das Spannende ist auch, wenn wir uns da vorstellen, und da werden einfach auch die Hosen runtergelassen. Da wird von finanziellen Problemen gesprochen. Da wird gesagt, hey, ich hab, ich hatte nicht mal, also ich war finanziell erfolgreich, ich hatte ein geiles Business, aber diese Woche, es lief alles, irgendwie die letzten Jahre nicht so, wie ich es gewollt hätte. Und diese Woche, ich hatte nicht mal Geld, also Bargeld, um irgendwie meinen mein Tank zu füllen. Ich musste mir von einem von einem Bekannten irgendwie Geld leihen, damit er mich auf einen Smoothie einlädt oder damit er mich zum Kickboxen mitnimmt, weil, ich, weil man da vor Ort zahlt. Und dann einfach von Männern solche Sharings, also das, solche, jetzt sind wir wieder beim Englischen, ähm, geteilt zu bekommen, wie es denen geht. Und wenn du dir vorstellst, da sitzen 30, 40 Männer und stell dir mal vor, und ähm, das ist ganz, ganz speziell, es hat einfach eine ganz, ganz besondere Energie, und der, der Evan, also der, der das ins Leben gerufen hat, auch mal gesagt, stellt euch mal vor, jetzt würde eine Frau hier reinkommen. Die Energie, Energie wäre von einer Sekunde sofort eine andere. Die, da würden, ne, die, manche Männer würden sich aufrichten, würden ganz anders sprechen, die Tonalität wäre eine andere. Ne, dann würde relativ schnell dieses Gockelverhalten da wieder reinkommen und die D Dynamik würde sich sofort ändern. Und deswegen ist einfach auch so wichtig, okay, wo finde ich solche Männergruppen, wo andere Männer dafür da sind, integer zu sein, mich beim Wort zu nehmen? Also Integrität ist ja in meiner Definition, wenn Gedanken, Worte und Taten im Einklang sind. Also wenn ich das, was ich denke, zumindest zum Hauptteil, ich meine manchmal denken mir auch interessante Dinge, aber wenn ich dann meine Gedanken bewusst lenke, wenn ich dann das, was ich ausspreche und wenn meine Taten so zusammenpassen, dann ist es quasi eine Definition von Integrität. Und wenn mich andere dann auch dafür accountable halten, zu sagen, hey, du hast doch letzte Woche das erzählt, wo stehst du denn heute? Vielleicht brauchst du irgendwie in den ersten Wochen jemanden, der dich, dir, keine Ahnung, jeden Tag dir eine Nachricht schreibt, hey, kurze Reminder, so und so. Und das ist das, was in meiner Welt, also alles das, was, was ich jetzt zusammengefasst hat, auch wirklich in dieser Welt fehlt um auch das, was ich am Anfang auch gesagt habe, wir Männer, wir sind 50 Prozent der Bevölkerung, aber haben aber einige ähm, Sachen auf dem Kerbholz, um da in eine ganz andere Richtung zu gehen. Und das Spannende ist, dass eben auch ne, diese Räume, die da geöffnet werden, da geht es nicht darum, dass wir jetzt irgendwie philosophieren und, oder irgendwie, keine Ahnung, ich habe das im Leben erreicht oder oh, ich habe den Job oder ich fahre das Auto oder ich habe die Uhr. Das ist alles scheißegal. Sondern, hey, wo stehst du heute? Und dann sind zum Beispiel einfach nur mal, um dich so mit reinzunehmen, ähm, die Runden haben dann immer ein Thema und zum Beispiel ist eine Frage, in welchem Lebensbereich bist du gerade nicht integer mit dir selbst? Ähm, wie fühlst du dich damit und was ist ein Schritt in die Richtung, wieder mehr Integrität zu leben? Oder eine Frage ist, die wir uns dann stellen, wo dann auch jeder dazu teilt und dann auch Feedback bekommen wollen, wo im Leben bist du gerade nicht ehrlich zu dir selbst? Wo erzählst du dir irgend gerade eine Story? Wo verkaufst du dich selber für doof? Und dann ist, was möchtest du damit machen? Oder brauchst du Impulse aus der Runde? Oder wo fühlst du gerade Überforderung? In der Partnerschaft, im Beruf, in dem, wie du dein Leben lebst, Gesundheit, Sport etc., was auch immer. Wo bist du gerade? Wo erlebst du gerade Überforderung? Teil ähm, und wenn du willst, kriegst du, kriegst du einen Spiegel oder kriegst du Impulse aus der Runde. Und wenn du dich jetzt fragst, wow, mega geil, ich habe da Bock drauf, wo finde ich denn sowas? Dann habe ich jetzt äh, ein ganz, ein ganz schönes, was ich mit dir teilen will, weil diese Mentorship-Meetings, so wie die heißen, also das, was ich jeden Mittwoch besuche, jetzt immer internationaler wird. Ähm, es gibt jetzt schon einen Circle in Holland, es gibt einen Circle, einen spanischsprachigen Circle, es gibt einen Online-englischsprachigen Circle. Und ähm, als ich da saß, weil ich auch irgendwie der Einzige oft der einzige Deutsche bin in der Runde, habe ich gesagt, warum nicht in Deutschland? Warum bringen wir nicht Mentorship nach Deutschland? Evan war sofort dabei. Er hat gesagt, hier machen eine, englische Gruppe auf, äh eine deutschsprachige sorry, eine deutschsprachige Gruppe auf. Und wenn du Bock hast, auch Teil dieser Mentorship-Bewegung zu sein, das heißt eine internationale Bewegung von Männern für Männer, die mutig Verantwortung übernehmen, für die eigene Veränderung in sich selbst, aber auch in der Veränderung in der, in der Welt, in der wir leben wollen, das heißt, wir gehen rein, wie kann ich mein Selbstvertrauen stärken, wie definiere ich mir Lebensziele, wie verbinde ich mich wieder mit meiner Leidenschaft, wie lade ich Transformation in mein Leben ein, wie schätze ich auch die, die Schönheit der Vergänglichkeit, wie beherrsche ich ähm, das Thema Vertrauen, wie kann ich ein aufrichtiges Leben führen, das ich wirklich fühlen will. Dann öffnen wir jeden Mittwoch kostenfrei, aber für dich auf jeden Fall nicht umsonst, kostenfrei jeden Mittwoch 19 Uhr deutsche Zeit einen Online-Man-Circle in Deutsch. Das heißt, wenn du Bock hast, in den Show Notes verlinke ich dir den Link. Das kostet gar nichts. Es sind eine Gruppe von Männern, wo wir uns jeden Mittwoch treffen, um genau das, um genau da reinzugehen, was wir jetzt gemacht haben. Falls du jetzt zuhörst und du den Impuls hast, das mit jemandem zu teilen, für den es interessant sein sollte, die Folge. teile es sehr gerne. teile auch gerne den Link zu dieser Mans Group, die wir nach Deutschland holen. Ich freue mich so krass, das nach Deutschland zu bringen, das groß zu machen, dass wir immer mehr Männer da reinholen, sich auf einer ganz anderen Ebene nochmal auszutauschen, ein ganz anderes Level an Authentizität und Selbstreflexion zu erreichen und wirklich einen Beitrag dazu zu leisten, dass andere zur besten Version ihrer selbst werden und das andere auch natürlich dazu beitragen, dass du zur besten Version deiner selbst wirst. Wenn dir die Folge gefallen hat oder generell dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns mega über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und oder auf Spotify. Das hilft uns unheimlich, den Podcast noch bekannter zu machen und noch mehr Leute einzuladen, mehr Leichtigkeit, mehr Lebensfreude und auch mehr Freiheit in ihren Paarbeziehungen und generell Beziehungen zu leben. Und ähm, genau, ein Hinweis noch, wir haben bald Jahresende, es äh, sind nur noch die letzten Tage von 2023. Wenn du also sagst, ich will nochmal ganz anders jetzt diesen, dieses Jahresende betrachten. Ich habe irgendwo in einem gewissen Lebensbereich, wo ich sage, wow, ich will mich da weiterentwickeln. Ich will jetzt für mich losgehen. Ich bin mir jetzt selber wichtig. All das und noch viel mehr. Wir haben noch einen Platz für ein Astro-Coaching offen. Das ist quasi so ein bisschen die kleine Schwester unseres großen Coachingspaket und noch einen Platz für unser Coaching-Paket in der nächsten Zeit, die noch offen sind. Wenn du also Lust hast, einer der letzten Plätze für dich zu ergattern, um a, anders aus diesem Jahr rauszugehen und 2024 zu deinem Transformationsjahr zu machen, dann... Ähm, auch in den Show Notes ein Link zu einem kostenfreien Erstgespräch, das für dich 100% kostenfrei ist, aber auf jeden Fall nicht umsonst ist für dich, ähm, weil alleine dieses Erstgespräch schon ganz, ganz viel krasse Transformation und Klarheit und ähm, Orientierung für dich bereithält. Das kann ich dir jetzt schon versichern. Danke für dein Sein, danke für deine wertvolle Zeit, die du auch jetzt dieser Folge und mir und deiner Transformation gewidmet hast. Ähm, Ganz viel Liebe geht an dich raus. Ciao und tschüss.